0: Boa noite, garotos e garotas desse Brasil! Estamos começando mais um episódio do Valkyrias! Uuuu! Nosso terceiro episódio. E Aê. quem falou que a gente não ia durar, hein? Olha aí, a gente chegando no terceiro episódio. Spoiler: ninguém falou. <risos> Aonde, Aonde nós, nós chegou? chegou... <risos> eu, eu vou imitar o Rafael agora Eu sou a apresentadora de sempre Ana Beatriz Brasileiro, mais conhecida como Baiana E hoje continuo com as minhas duas queridas Primeiramente apresentando ela Gabriele Ode Almeida E aí pessoas, tudo bem? E ela, a maior dorameira desse Brasil Isabelle Rodrigues
1: Uhul, oi gente
0: Hoje nós três estamos nos reunindo Para falar sobre estereótipos femininos Do cinema e da televisão a a gente separou aqui uma lista de diferentes estereótipos das personagens femininas que a gente acompanhou aí nossa vida toda. Tem muito filme dos anos 2000, inclusive, vocês pararam pra perceber
1: isso? Realmente os filmes de menininha são muito dos anos 2000, né? Ah, pessoalmente eu amo, todo mundo sabe que eu sou a garota mais defensora de todos os filmes de romance, todos os filmes de comédia romântica aqui nesse Mala Dourada. <risos>
2: Olha, eu não posso falar nada, porque eu também amo, sou apaixonada. Foi, tipo, o que moldou a minha infância, a minha pré-adolescência. Então, eu sempre vou falar sobre filmes dos anos 2000 e séries da Disney, etc. Exatamente, né? A gente cresceu vendo isso. E aí a gente separou
0: alguns estereótipos. São padrões que a gente vê se repetindo em... Diferentes produções e formas diferentes das mulheres serem retratadas Algumas conseguem ser positivas, outras bem negativas E a gente vai estar discutindo isso aqui hoje E o primeiro padrão que a gente traz aqui é o clássico, né? Que inclusive a gente até já comentou em outros episódios Que é o da Patricinha ou Valentona Porque às vezes a Patricinha ela pode ser por um lado bom Ou às vezes a Patricinha pode ser uma bully,
1: né?
2: É, não tem como falar de Patricinha e Valentona sem... Sem lembrar dela, a maior Regina George de Meninas Malvadas.
1: É verdade, e eu acho ela muito problemática, ela é muito bully, e ela faz muita maldade com todo mundo.
2: Eu acho que ela é a pior, assim, historiógrafo, tipo, assim, tipo, a mais conhecida no pior sentido, né? E eu acho que ela tem o que ela merece no final. Pronto, falei. Então. A gente chegou à conclusão de que a gente só tem o um Valkyrias pra falar mal de
0: meninos malvado, porque não tem um episódio que a gente fale bem nesse filme, só É só fala É verdade. Mal.
2: A gente vive pra falar que meninas malvados é extremamente problemático, que a Regina George é louca, que as pessoas precisam parar de se acharem as Regina George dos seus meios sociais. Ai, gente, já deu,
1: né? Por favor.
2: É, é a nossa militância Esse mensal aqui
1: o filme realmente tem muitas coisas negativas, assim, uma rivalidade muito desnecessária, O um vício precoce dentro do filme. Realmente tem muitas coisas muito
2: ruins em meninas malvadas, né? E outra clássica também, que a gente perfeita, gente. Particularmente é uma das minhas preferidas, que é a Sharpe Evans, do High School Musical. Eu! E bom! eu sempre digo que quem não gosta de High School Musical nem a é gente, porque parar pra ver High School Musical, tem todos os estereótipos adolescentes da vida. E a gente ainda vai falar de outro estereótipo aqui também, que tá no High School Aliás, são duas personagens. Né?
1: Mas eu acho que a Sharpay ela não é tão bully. Eu acho que ela tava ali tentando galgar o espaço dela. É, ela só queria o espaço bully. dela, Eu realmente. discordo de ela ter ser bully. Ela só era muito patricinha e ela gostava muito. E ela tinha o um ah, sonho de ser uma grande O granditiva. que ela é uma menina
2: mimada.
1: É, é mimada. É, é verdade.
2: E aí ela só quer o espacinho dela, o teatro dela, entendeu? A menina do nada ali vem querer pegar o teatro dela. Que história é essa? Pô,
1: pois é. A menina brotou do nada, entendeu? Ficou logo interessada no boi que ela gosta. Gostava, pegou o lugar dela no teatro. Eu também ia ficar irritada, gente.
2: É, eu acho que ela apenas reagiu. Pra toda ação, uma reação, né?
1: Eu também
2: passo pano pra Charpay.
0: Mas que ela praticava a bullying, ela praticava. A gente não pode negar. Agora sim, eu acho que a Charpay, ela teve a jornada dela. Porque eu não sei se vocês viram aquele filme depois, Usar as Aventuras de que foi a redenção da Charpay. Eu acho que ela teve a jornada dela de redenção. É isso
2: que eu acho legal dessa personagem. Um personagem que evolui, né? Isso que é interessante. Exatamente. Ela não fica ali parada naquilo.
1: E, inclusive, outra personagem que evolui bastante é a Cher, né? De Patricinha de Beverly Hills. Que foi uma das primeiras aí mais famosas. E eu acho que a personagem tem um padrão bem positivo, assim, no geral. Ela é, sim, uma Patricinha mimada, né?
2: E a gente também sempre fala de Patricinha de Beverly Hills. É o clássico dos clássicos. É verdade E falando de as primeiras Patricinhas Eu trouxe também um
0: exemplo que é inclusive meu filme favorito Quem me conhece sabe, né? Que é a Claire de Clube dos Cinco Ah, eu amo esse filme Tipo assim, ela é a típica Patricinha E pelo que a gente escuta os outros personagens falando Ela tem, né, aquele nariz em pé Ela tem aquele complexo de superioridade que a Patricinha tem Mas a gente sabe, né, que Clube dos Cinco é justamente sobre desvirtuar esses padrões A gente consegue conhecer mais sobre a personagem e... Ai, é tão legal a gente ver esse estereótipo lá em 1985 já sendo
2: questionado, né? Eu sou cadelinha do John Hilde, gente. Eu sou cadelinha. É. Cara, eu amo o Clube dos Cinco. Eu não tenho nem o que acrescentar. Eu acho que é bem isso mesmo. É verdade. Sem palavras. E pra contrapor a Patricinha, a gente tem também
0: um segundo estereótipo aqui, né? Que é o da nerd. A nerd que ela não se arruma, que ela... É justamente o contraponto da Patricinha, que ela não liga Liga pra
1: aparência, que ela só quer saber de ler o dia todo, que,
2: enfim, ela gosta de estudar, que ela é esforçada, né? E aí, fazendo o contraponto da Sharpay, a Gabriela de High School Musical, né? E a Taylor também, que são as nerds que contrapõem a Sharpay no High School Musical exatamente, a Gabriela é
0: super essa nerd que com o um filme ela vai ganhando o lugar dela ela vai, tipo, desenvolvendo a personalidade dela, vendo as coisas que ela gosta e tal, porque ela tinha uma super cobrança dos pais e tudo mais, a gente super acompanha esse desenvolvimento. na é verdade é a cobrança da mãe. É
1: verdade, e por que não citar também a Hermione Granger, né que é uma grande nerd do meu cinema meu Deus, a maior, mulher é maravilhosa, a maior de todas que nós e temos. E a Hermione
2: também ela tem um desenvolvimento de personagem, ela começa ali Harry Potter muito sem vaidade, ai ah, não sei o que tipo, não liga muito e aí quando começa a aparecer as partes deles mais adolescentes, né, lá pelo quarto quinto filme, ela já vai ali se arrumando um pouco mais, se interessando ali pelos boyzinhos e tal Amo!
0: <risos> <Victor Cr> <risos> Gente, eu amo quando ela se veste
1: pro baile no Caliço de Fogo é tipo, sim, nerds podem ser bonitas, é, é isso exatamente. A nerd é muito mal representada sentada no cinema, né? Assim, não tem nada a ver. Você pode se arrumar, você pode ser bonita e você pode gostar de estudar também. Goste de estudar estudar futuro. Continuem do jeito que vocês são. A outra personagem nerd super incompreendida é a Mia, de Diário da Princesa, que assim, é muito triste o que eles fazem com a personagem, tipo, principalmente em relação ao cabelo, como se você, pra você ser bonita, você precisasse usar o cabelo liso, né? Isso é muito
2: triste. Complicado. E aí depois a própria transformação dela em princesa faz isso, né? Tipo, meio que reforça.
1: Pois é. E, e, assim, eu não diria que ela é nerd. Eu diria que ela só... Ela não tem muita vaidade, porque é uma adolescente, tá crescendo. Acho que isso é super normal, assim. Tipo, um momento que você decide se vestir, se melhorar mais, sua forma de se vestir, mas, não sei, eu não, eu não acho que ela é uma personagem nerd, sabe? O que me incomoda nessas personagens,
0: e eu vou até aproveitar esse gancho pra falar da próxima, que é a Ellie de Clube dos Cinco também, não sei se vocês lembram dessa personagem, que ela nem é necessariamente nerd, né? O nerd, aquele outro rapaz aquele lourinho, mas a L ela é a estranha, que não liga pra vaidade dela, que ela usa roupa estranha, que ela tem um corte de cabelo estranho que ela não tá nem aí pro que as pessoas pensam dela e tipo assim, o que me incomoda nessas personagens é justamente que elas só ganham valor quando elas passam por uma transformação no qual elas botam uma maquiagem e, mano que isso, né? A gente cresceu vendo isso, gente Quando a gente para pra pensar, tipo, muito problemático Se torna o
2: padrão Muito triste, pois é É tipo no 12 é demais, que tem a Sarah Baker, né? Que é a skatista e tal Aí quando ela quer sair com o boyzinho lá dela Aí a irmã dela lá, a Hilary Duff vai e faz uma make cor de rosa, né? Ela não só é menina se for assim Ai, eu amo essa personagem,
0: a skatista eu odeio o que fazem com ela no filme. E por fim, tem também a Lenny. Lenny? Laney Não sei. Que é de Ela é demais. Mais famoso como She's All That <risos> é, Que é aquela personagem Que ela é artista Ela gosta de pintar e tudo mais Só okay? que tem um menino Que começa a gostar dela Mas ela é a nerd e ela fica tipo Ai, você não combina comigo Porque ele é o Ai, como é que a gente chama? O popular da escola E aí, de novo, ela só conquista ele Quando ela bota o um vestido colado Ela faz uma chapinha E elas tomam banhos Sei lá, porque ela vive suja de
1: tinta Coitada, que ela é artista Ai, triste Incompreendida, eu acho essa personagem incompreendida É, total, ela é realmente Muito incompreendida, faz muito tempo Que eu não assisto esse filme Mas eu lembro de eles colocarem ela De um jeito nada a ver, assim Mesmo, me lembra também um pouco Da menina de, ela é o cara, que é a Viola ela é o estereótipo da menina esportista e tudo mais, né? E ela se junta com um grupo de caras dentro da faculdade. Ela é a menina que tem amigos homens. Porque ela, tipo assim, é teoricamente assim, masculina, né? Mas sendo que não é isso, você pode ter amigos homens e você assim, não tem nada a ver,
2: entendeu? Na verdade, a Vaiola, o contexto dela, ela é pra ser debutante, né? Alguma coisa assim. E aí, a mãe dela fica querendo colocar vestido e não sei o que e coisinha de patricinha ela não gosta ela é mais assim esportista e aí que ela cria toda aquela fique lá de, de jogar futebol e tudo e tem o ela e os caras ah será que eu tô confundindo ela é criada só com o pai dela e aí ela vai morar na fraternidade só com os caras porque ela não se sente confortável na capa ah, é então é mesmo
1: é eu tô confundindo eu acho que então que eu, o que eu vi foi o ela e os caras ah, tá explicado então Gente, o artigo faz toda a diferença Na língua portuguesa
2: Mas assim, eu não lembro se no ela e os caras Ela é esportista também Eu acho que não, ela só é aquele tipo Que não é muito feminina dentro do padrão Da loura patricinha ela só é, assim, mais despachada. E no Ela é o Cara, ela se apaixona por um menino, né? Do time dela
0: e tudo. Porque, normalmente, essas personagens mais masculinas, inclusive, são usadas pra estereotipar as lésbicas. Toda lésbica é mais masculina e tudo. Inclusive, eu já ia citar meninas malvadas de novo aqui, com a personagem da Jane, <risos> que é a lésbica. Ai, gente, a gente só pode falar mal de meninas malvadas. Mas é isso. E a Viola é justamente, é, é, tipo, ela é uma personagem hétero e ela gosta de um menino e tudo, mas ela gosta de jogar futebol também, né? Na é verdade, rola quer... uma coisa
2: meio Mulan ali, né? É
0: total mulan, <risos> inclusive.
2: E aí tem a Bridget, de Quatro Amigas e um Desviajante, que é uma personagem bem forte também, né? E ela também é hétero. Ela foge ali do que colocariam como uma menina lésbica, mas ela não é. E ela é uma personagem bem. Ela tem, assim, uma profundidade psicológica ali, com traumas. Tudo mais. Eu acho uma A Blake Lively Maravilhosa
1: Eu nunca assisti 4 Amigos de Viajante Vou ficar devendo Falar sobre o personagem E olha, eu também acho que isso é um absurdo Porque eu tive várias oportunidades Porque olha gente, esse filme já passou é, gente tanta Quatro Amigas de
0: Viajante
2: é super Minha infância, é super sensacional É, provavelmente eu mim. vou gostar Tem Night Bill Max, assista Isabelle, isso é um absurdo mas eu acho que é o teu tipo de filme, tu vai gostar. E
0: um outro estereótipo que a gente traz aqui
2: é o da personagem
0: rebelde. E a gente traz vários exemplos, mas eu vou começar com outro clássico da Sessão da Tarde, que é a maior. Gente, sério, não tem. Me diga uma personagem rebelde maior do que essa não vai assistir que é a cat de 10 coisas que eu odeio
1: em você. A maior delas. Tudo, gente. Amo essa personagem.
2: E ela é a menina braba e tal, né? Ela é rebelde, brabona, mas dá um grito com ela que ela chora. <risos> sim, ela é
0: irreverente e no final ela chora de amor lendo um poema pro Hit Ledger. É tipo, sim, rebeldes também amam, tá? <risos> e tá tudo bem. <risos> ela também me lembra a Mary de Confissões de um Adolescente em Crise, inclusive um filme super Disney Channel com a Lindsay Lohan. Eu não sei se vocês assistiram esse filme tantas vezes quando eu assisti, porque toda vez que passava eu assistia. Inclusive tem no Disney Plus se não assistiu um assista. Exatamente assista no Disney Plus que pra mim é uma das maiores personagens da Lindsay Lohan. É uma personagem super rebelde também, ela chega nova na escola. Ela me lembra muito a personagem dela de meninas malvadas, só que ela tem uma personalidade mais forte, assim, ela quer ir assim uma banda que ela gosta, com a amiga dela, e ela se mete, ela vai, pega um trem com a amiga dela, e é muito legal, elas vivem uma aventura, e ela se decepciona com o ídolo dela, e ela volta, e ela canta no musical na escola, me identifico, né? Isabela, você sabe que a gente gosta de musical, né? Ela canta no final, eu amo, eu adoro essa personagem, e ela é
1: Rebelde é um filme bem Disney assim mesmo clássico Disney a clássica menina que foge de casa para realizar os sonhos e tal
2: a ah, gente um clássico por favor eu acho que todos esses filmes adolescentes com a Nancy Lawrence, eles são muito adolescência Adolescente dos anos 2000, assim,
1: sensacional. É verdade. E outra personagem que também é muito rebelde é a Merida de Valente, que é um filme que eu amo. Eu acho a Merida perfeita, eu acho a luta dela totalmente justa e, assim, passa o pano mesmo. E Adoro daí
0: que ela mesmo. transformou a mãe
2: dela em urso. Eu acho que a Merida ela é muito necessária para as animações. Ela é um estereótipo fugindo de outros. Ela tá fugindo ali do que ela, sei lá, que acham que ela precisa fazer pra fazer o que ela quer. Maravilhosa.
1: É, e eu acho muito legal a luta do filme ser pela família dela, pelo relacionamento com a mãe, né? Eu acho que o filme foge um pouco também, porque a proposta não é trazer um romance, né? É uma princesa que luta pelo seu povo, pela sua família. E isso tem sido cada vez mais comum, né, nesses filmes mais modernos Da Disney, de princesas E eu acho super legal, a mesma coisa com a Rainha Elsa, porque ela não é princesa Tá, meus amores? Ela é rainha E eu diria também que ela também Tem essa luta pelo povo dela Né, e tudo mais e eu acho, voltando pra Merida, né? Que realmente, ela é muito rebelde E passa o pano pra ela Porque a luta dela é super justa E super atual E pra finalizar, das nossas rebeldes
0: favoritas A gente não podia deixar de falar Da Jo, de Adoráveis Mulheres Que é a personagem principal Ela também é icônica na literatura, né? No livro Mulherzinhas Como foi traduzido aqui pro Brasil E no filme ela é vivida pela Sasha Rona E é uma personagem que Inclusive eu consigo ver nela um um pouco da Cat também, é uma personagem que ela luta muito pelo que ela quer ela quer crescer dentro dos sonhos dela, mas ela também não deixa de amar, ela também não deixa de sentir e a gente vê a vulnerabilidade dela junto com a força dela, eu gosto muito dessa personagem.
1: Eu acho que o estereótipo da garota rebelde acaba sendo muito legal, porque pode ser abordada de várias formas, não é igual o da Patricinha, que é um estereótipo meio que engessado ali, ela tem que ser um mimado ela tem que ser um pouco bullying Eu acho que é um estereótipo Dentro do cinema que ele tem várias Vertentes assim, sabe Inclusive eu adiciono uma, uma outra personagem Da Sairose, que é a Christine De Lady Bird, eu acredito que a gente já Falou desse filme em outros podcasts E eu acho que ela é
2: super rebelde Também E a Eloise de Bridgerton, só porque a gente tem Implicância com Bridgerton também, mas que a Eloise Tá bem nesse estereótipo da rebelde Ah, mas eu acho que a Eloise é um
1: estereótipo negativo estereótipo É, super negativo negativo <risos> Ela não deixa de ser rebelde. É, realmente, ela é rebelde.
0: Essas personagens, a gente sempre acaba vendo uma vulnerabilidade dentro delas. E eu gosto disso, eu gosto dessa camada das rebeldes.
1: É, eu acho que tem uma, toda uma luta interna, né? Tipo, de, de valores e de coisas que elas querem pra vida delas. E coisas que elas, no final, veem que não é bem aquilo. Eu gosto do estereótipo da garota rebelde. Acho que
2: foge um pouco. Eu acho que a rebelde, ela acaba ficando num local ali... De que ela não quer ser algo Ela quer fugir de algum padrão Que é estabelecido ali Dentro da realidade dela E normalmente ela quer sair daquilo ali de qualquer forma Então acaba que a rebeldia é meio que A tábua de salvação para ela e, e isso é bem comum, tem comum essas personagens Então às vezes elas podem até Fazer umas coisas meio sem noção e tal Mas na verdade elas querem fugir daquele padrão Que é imposto na realidade delas Então a gente consegue até se ver muito Nelas, apesar de que são formas assim Exageradas, né, que o cinema coloca ali, de mostrar as mulheres e tudo. Mas que, na realidade, todas nós temos um pouquinho dessa rebeldia, né? De querer se libertar de alguma coisa, de alguma situação, enfim. Então, eu acho que a rebelde, ela acaba sendo muito positiva, se a gente souber interpretar. E
1: é um estereótipo que foge também do romance. Vocês podem ver que eu acho que a gente só falou da Cat, que é um romance, né? De das coisas que eu odeio em você. Todas as outras, o foco do filme não é em romance. Acho que talvez Adoráveis Mulheres a gente poderia colocar como romance, mas
2: pode ver aí. E até para o romance, se tu parares pra ver, a Cat foge também do estereótipo. Porque o amor que ela constrói é diferente. O relacionamento que ela constrói é diferente do da irmã dela, por exemplo. Dos tipos de relacionamento que a irmã dela constrói. Então, ainda assim, ela tá fugindo de algum padrão. Ainda que seja dentro do relacionamento. É totalmente espontâneo, né?
1: É verdade.
2: E aí a gente já vai falando em rebeldia, nerdices e tudo mais. A gente tem o estereótipo da leitora. Que pode ser que ela não se importe com mais nada, só com a leitura ou não. <risos> e aí eu vou citar em primeiro lugar a minha preferida, a perfeitona, Jane Gloriana Villanueva, de Jane The Virgin. Sempre ela, a, a Gabrielle falando de Jane The Virgin aqui. Sempre vou, Eu nasci pra panfletar pra Jane The Virgin. Inclusive, já tem a versão coreana. Quem quiser assistir, salvo as críticas que eu tenho a fazer, assistam também, porque qualquer história que me lembre de Jane The Virgin vale a pena ser assistido. E a Jane, ela é perfeita, porque ela é leitora, ela é escritora, mas ela também é uma mulher forte. Ela é criada pra ser uma mulher forte. Então, assim, eu acho que ela é um exemplo muito positivo. Ela não fica ali, parada, esperando a vida passar, enterrada nos livros. Não, ela tá ali, mas ela sabe muito bem a realidade dela e ela faz por onde e ela vive um contexto de mulheres fortes na família dela também e perfeita, maravilhosa.
1: Inclusive, eu acho que eu mudaria o nome desse estereótipo. Eu colocaria daquela mulher que, tipo assim, perseguidora de sonhos, sabe? Ela tem um sonho, ela tem um propósito principal na vida. Então, ela e ela vai correr atrás disso E a Jane é um exemplo muito bom Porque o propósito dela É porque ela vive É porque ela quer ser uma grande escritora E tal E eu acho super legal E também já sinto aqui a Rachel Berry Que também se encaixa totalmente nesse estereótipo Justamente porque ela persegue esse sonho De ser uma grande estrela de musical Até o fim E no final ela consegue, né? E assim, eu acho que é, Não poderíamos deixar de citar ela Mas eu acho sim que a personagem tem muitos problemas Tem alguns problemas aí De que ela é um pouco demais Ela exagera um pouco <risos> No jeitinho dela
0: Eu gosto muito da personagem da Rachel Ela realmente Ela é aquela mulher que ela é totalmente focada no sonho dela Mas ela chega a ser obsessiva né E ela me lembra muito a personagem da Sharpay a diferença é que a Rachel, ela sofre bullying na escola, porque ela faz parte do Glee Club. E a Sharpay ela tá numa posição de poder. Ela é patricinha e ela tá acima de todo mundo. Mas elas são personagens muito parecidas, porque elas querem o mesmo sonho e elas estão ali com a mesma motivação. Então a Rachel, ela é isso. Ela quer ser uma estrela e ela corre atrás disso. Eu lembro daqueles episódios de Glee que mostra ela acordando cedo e ela cantando na esteira dela, assim, maluca, tá ligado? Ela fazendo tudo, assim... Eu amo a Rachel, gente. Mesmo ela tendo todos os problemas dela, eu acho uma personagem super icônica, assim, super
1: peculiar. E a Rachel dá uma reviravolta completa na vida dela, porque no final ela fica com o cara popular da escola e ela vira uma grande estrela de musical, então ela tem uma virada sensacional, justamente porque ela
2: é essa mulher que corre atrás do sonho dela até o final. Gente, eu quero fazer uma, uma grande pausa reflexiva aqui, um minuto de silêncio para as personagens esquecidas dos tópicos passados, tá? A gente esqueceu uma das maiores patricinhas da nossa geração, que é a Mia Colucci Meu nossa, Deus, a estrela na testa icônica Maior rebelde de todas Roberta E a maior fofoqueira do Elite Way School A Pilar a pila! Uhum. Gente, uma grande pausa reflexiva pra essas três personagens. E se a gente tivesse uma categoria mosca morta, entraria a Lupita. Mas a gente ah, não tem discordo. essa categoria. Ô, amigo! Discordo, gente. Lá vem
1: Sabelle a Lupita. Ah, não. Bela, não. Eu não gosto Para. da Lupita. Não, eu não
2: gosto da Lupita, mas a cabixinha mosca morta ela
1: é. Tipo, ela é uma garota centrada, assim.
2: É, sei lá. Uh, pateta, ela não tem personalidade. Não <risos> tem. Personalidade.
1: A minha
0: colute moldou, <risos> Gerações. Meu Deus. E ela é outra
2: que corre atrás dos sonhos dela, entendeu? E é gente, simplesmente a estrelinha na testa. A tristeza dela, de quando o pai dela queria que ela passasse o aniversário em Paris e ela liga desesperada. Oh,
0: <risos> meu oh, Deus. Como a gente esqueceu Ai. delas.
2: Muito Fica o disclaimer. Problema. Fica o disclaimer. A gente era, era isso. Um minuto a um minuto, pausa do nada, que eu lembrei. A gente pode voltar pra programação normal, né? Finalizando a categoria, iniciando a outra. Outra que é uma categoria grande E que a gente tem uma grande crítica A Disney aqui, galera Que é a categoria da menina burra Eita! A menina burra E por que é uma grande crítica a Disney? Porque a gente sentou e pensou Que as grandes séries, não sei as de agora Porque já não tá muito ali na Minha Alçada Mas aquele Hannah Montana Feiticeiros de Beverly Place Gêmeos em Ação Enfim, tipo, Visões da Raven Brilhante Victoria, que não é da Disney no caso Mas que tá tudo ali naquela coisa Disney Nickelondo sempre tem a melhor amiga burra. E aí a gente tá bem assim, deu um pane no sistema aqui quando a gente percebeu isso. A gente só percebeu isso escrevendo
0: esse roteiro, inclusive, que a gente parou pra perceber essas personagens.
1: E detalhe: que a menina burra é sempre engraçada.
2: Ela é, o ela é sempre cômico. um cômico, né?
0: E a gente traz aqui como exemplo a London Tipton, de gêmeos em ação.
2: E ela é a Patricinha burra, né? Tipo assim, tudo que é pra ser engraçado vem da burrice. Dela, tem a a Melhor amiga da Hannah Montana, né, da Miley Stewart A gente tem a Chelsea De As Visões da Raven, inclusive O que me incomoda muito com a Chelsea É que ela é pra ser A engraçada absurda E vegana E tipo, sempre rola aquela coisa ali Meio alternativa, né, pra ser A, a melhor amiga burra Como é que tu falaste, Isabelle? O estilo delas Acaba se repetindo, de certa forma
1: É, o estilo borro, Uma coisa meio garota minha é uma coisa meio cristais assim. E geralmente ela é vegetariana. Eu não sei qual... da onde que tiraram isso. A minha amiga Gabrielle pode falar mais.
2: Não, gente, a minha revolta Porque, tipo assim, aquele episódio Que a Chelsea come o hambúrguer errado Que ela come de carne no lugar do hambúrguer vegetariano Dizendo que é uma delícia Gente, não existe isso pra mim Se eu comer um hambúrguer de carne, eu passo mal Não existe eu vou achar perfeito e maravilhoso Eu acho um surto total aquilo Sinceramente Fica aí a minha revolta Mas aí eu
1: faço um contraponto O contraponto da cena da Phoebe Quando ela se sente obrigada a comer vitelo Nossa, aquela cena me marcou marcou muito, assim... Porque, assim, a gente vê que Tem ali um sentimento, sabe? Tipo, com aquele alimento Que pra ela tem um outro sentido, sabe? Eu acho que a Fib Entra nesse grupo Mas eu acho que Até certo ponto é positivo, sabe? Porque a reflexão que a Fib Traz é bem legal, sabe? Porque ela tem um motivo pra ela ser daquele jeito Ela é um pouco esquisita Mas, tipo, a ideia é, tipo, que ela passou Por muitas situações na vida E tudo, aí, eu não sei até que ponto é bom ou não, sabe? Mas tem ali uma reflexão. Não é só uma coisa vazia. Não vejo vaz... uma coisa vazia.
2: E tem uma clássica também do cinema brasileiro. Aliás, cinema não, da televisão brasileira, que é a Magda, né? Do sair de Baixo. Que, na verdade, ela é muito humilhada ali pelo... por todo mundo, assim, pelo marido dela e por todo mundo e tal. Então, tipo assim, ela é pra ser aquela burrona, engraçadona, que fala os piores absurdos e tal. E, tipo, a gente percebe que a gente, tipo... A gente acha graça se a gente não tem uma reflexão. E, na verdade, nem sempre é tão engraçado assim. Será que eu tô sendo chata? Mas, sei lá, sabe? Tipo, a gente é muito acostumada a rir das mulheres, assim, nessa situação, sabe? E eu acho que isso é negativo pra forma como a gente enxerga, né? As outras também. Ah, é verdade. Concordo totalmente. É totalmente
1: negativo esse estereótipo. Por favor, pessoas importantes. Vamos dar uma segurada. Não é legal isso daí. Meu amor, dois anos... Vai
0: viver, entendeu? E também, agora partindo do estereótipo da burra, a gente também tem outro estereótipo clássico das personagens femininas Que é da fofoqueira Eu acho que assim, o tópico da fofoca, ele se tornou mais aceito socialmente Vocês não acham que a fofoca se tornou um ponto mais aceito? As pessoas estão
2: aceitando mais a fofoca hoje em dia Eu acho que a fofoca, quando ela não prejudica ninguém, quando você só quer saber da informação por saber, tá tudo ok problema é tu espalhar e inventar. Aí fica aquela fofoca negativa. Ah, né?
1: gente, eu acho que a fofoca é uma coisa negativa, geralmente. Não faz muito bem pra ninguém, não. tipo assim
2: existe uma fofoquinha saudável, fofoca saudável, tipo assim, ah, não, não tá ah, aqui não compartilhando. não faz mal a ninguém, né? Situações e tal. Tem que edificar, galera. Agora tu não pode edificar prejudicando ninguém. Exatamente. Que é o caso das personagens. Que é o né? caso dessas personagens,
0: né? E a gente tem a clássica, mais uma vez aqui, trazendo meninas malvadas, que é a a Gretchen é uma personagem
1: Que luxo, gente Eu amo
0: Ai, é tão barro Que ela é moldada na fofoca Falam que o cabelo dela é daquele tamanho Por conta dos segredos Que escondem ali, porque ela sabe a fofoca De todo mundo E ela tem um quê da burrice ali também, né Assim, apesar de que a Karen É a personagem burra, de meninas malvadas, né Mas a Gretchen também É uma personagem que ela é total domada Pela Regina George e tudo mais, então assim, mais uma vez a fofoqueira também é a fútil é aquela que não tem muita
2: perspectiva eu não sei se todo mundo conhece o filme The Doce que provavelmente tem na Netflix. E que Duff é justamente uma expressão usada lá nos Estados Unidos pra falar, tipo, menina feia, que sofre bullying e tal, dentro daquele padrão. E aí a gente tem a Madison, que é a bonitona, a patricinha ali, arrumadinha e tal, popular da escola. E que ela prejudica a Duff de uma forma, tipo, muito, muito negativa, assim, sendo bem redundante, né? De prejudicar, é óbvio que é negativo, mas ela faz ali uma maldade pesada com ela. Não é legal, né? Passou isso em caso. E o maior de todos é a Gossip Girl, né? Que, enfim, todo mundo é fofoqueiro ali. Todo mundo é fofoqueiro ali, né? Então... <risos> todos é os personagens da esse, série entram nesse estereótipo.
1: E é só umas coisas super pesadas em Gossip Girl, assim. É umas fofocas de umas coisas, assim... Meu Deus! <risos> muito chocante, é. Tem toda aquela onda com as drogas e tal. Assim, acho pesado. Mas, realmente, não tem como citar a fofoca fofoqueira, sem estar Gossip Girl.
2: E a maior fofoqueira de todas, qual é, Isabel? A maior fofoqueira de todas? Lady Whistledown.
1: <risos> ah, sim, é verdade. Que não vamos revelar quem é. Verdade.
0: Não me dê esse spoiler que eu não sei quem é.
1: E aí, você que tá me ouvindo e não leu o livro, o quarto livro, ela é revelada de uma maneira icônica. Infelizmente, a Netflix estragou totalmente os livros, né? E não a perspectiva de acontecer a forma, mas a forma como ela é revelada gente, é assim, sensacional então fique acompanhando aí e leia os livros.
0: Amiga eu já li até o terceiro eu vou ler o quarto agora só porque tu falou isso
1: olha, é um luxo é
0: o luxo agora eu quero saber, vou ler o quarto e eu te trago aqui
2: o que, é que eu achei. Sim, tá bom e, e temos a pilagem rebelde, não vamos esquecer e a pilagem que eu tem ali dentro do universo de rebelde de apilar,
0: né? E a Pilar, E a uma grande fofoqueira. Agora a gente entra em outro estereótipo. Clássico. Que é a da romântica platônica. Aquela personagem que ela vive pra amar, vive pra acreditar naquele amor, naquele príncipe encantado, naquela né?
2: coisa. Não necessariamente é a personalidade principal dela, mas em algum momento ali da trama ela se torna isso. Exatamente. Só para deixar claro. Que é o cerne dela.
1: Não, mas a maioria das vezes ela é assim, tipo, colocada como o foco principal da vida dela é achar o amor da vida dela. E eu começo citando a Lara Jean, porque a premissa do filme já é que ela escreve cartas pros caras que ela gosta e guarda naquela na caixa de presente, né? Tem mais platônica do que isso. Né?
2: Eu acho meio doida, assim, mas ah, tudo bem, né? Uh, não a gente não tá aqui pra julgar. Quem somos nós pra julgar?
1: Pois é, mas é assim, acho que o contexto ali é mostrar que ela é tímida e que ela não consegue expressar o sentimento dela e tudo mais. Outra personagem
0: super romântica platônica que eu sempre lembro quando eu penso nesse estereótipo é a Charlotte, de Sex and the City. Que ela, inclusive, é um amor, é uma fofa, mas ela é a única do grupo de amigas que quer casar, que sonha com aquele marido e ter filhos filho e ter a casa dela e tudo mais. Ela é realmente movida por isso e é muito engraçado nas conversas delas em Sex and the City que ela sempre traz aquele ponto de mais
2: esperança. Ai, mas eu acho que é ele, não sei o que, ela é sempre mais esperançosa. Sabe outra romântica platônica que, que a gente não pode esquecer de citar? É a Gisele de Encantada, que é a maior gente, fofíssima. A maior romântica platônica que acredita no beijo de amor verdadeiro. Muito, muito fofa, muito fofa. E ela é total essa romântica platônica bem ao estilo Disney não, e ela é jogada no
1: mundo real e, e a proposta do filme é justamente mostrar o contraponto nela né? dela ter esse sonho do romance e ela ser jogada no mundo real assim, que o mundo real é só tapa, Ô, né? <risos> Eu acho que
0: o filme é justamente pra subverter isso, né? Encantada. Esse amor platônico e tudo mais. Ela encontra de outra forma, né? O amor dela. Ah, esse filme é um ícone. Ah, é um dos meus favoritos. Com certeza. E eu trouxe uma personagem polêmica aqui. Gente, no Romântica Platônica eu trouxe uma personagem altamente polêmica que aquece de euforia. Inclusive, eu e Gabriele estávamos presentes numa cena de euforia, comentando os episódios ali. E aquece
2: é, no caso, aquece... Ela é, assim, bem do jeitinho que o hospital psiquiátrico gosta, né, galera? Com todo respeito, mas ela é... Tantando as ideias, bichinha. Chega a dar uma dor, né? Então, acho que ela é uma romântica problemática ali. E, enfim, né? Como a Baiana falou, ela é bem polêmica. Mas, pra não dizer que a gente só fala de dorama quando se fala no título. Vamos falar sobre K-dramas e, e doramas? Isabelle e eu colocamos aqui a Shin de pretendente surpresa, disponível. Todos os episódios na Netflix... Gente, o que é? Não tem desculpa, não tem desculpa. Ela é maravilhosa e ela é toda romantiquinha. Eu não vou dar spoiler porque eu quero que a galera assista, mas ela, ela, ela faz uma coisa assim que eu acho absurda por tanto tempo, bichinha, que dá uma dor, sabe? E que realmente só uma pessoa muito romântica pra fazer o que ela faz. E
1: eu acho que é uma personagem que começa, né, a série naquela deprê ali do já desistir do amor, né? E isso é um outro estereótipo muito comum também nas telas que a gente vê muito, é dessa mulher que já desistiu de amar, porque ela se tornou amarga e, e a vida dela é triste, eu cito aqui inclusive a, a personagem de diário de Bridget Jones, que é a Bridget né, que ela é assim, ela é triste, ela se alimenta mal e ela vive nessa depressão de nunca encontrar alguém e eu acho que é uma coisa ali que também pode se colocar junto com a romântica platônica porque a romântica platônica, ela é triste porque ela não tem alguém e aí fica aí a reflexão. Então ela vive idealizando, né, ali a situação. Eu não sei até que ponto é negativo. Me diverti muito com todas essas personagens
2: aqui. É porque às vezes a gente se enxerga um pouco ali, né? É. <risos>
0: Exatamente, a gente sempre tem um pouco, né, de romantismo platônico ali dentro da
2: gente. Quem nunca? O que seria Quem da nunca? gente sem a fanfic?
0: Exatamente. Exatamente, é o ato de fanficar, perfeito, Gabriela, achei perfeito.
2: <risos> é um verbo, fanficar.
0: Fanficar, <risos> é, exatamente. Aproveitando esse ponto daquela personagem que já desistiu do amor e que tá focada em outra coisa, né? A gente traz a personagem Workaholic, é aquela que, em tese, ela dá conta conta de tudo, ela é aquela mulher de sucesso, que consegue tudo que quer, mas que quando a gente conhece mesmo a personagem, as camadas da personagem, aquilo é fora da realidade, né? Aquilo na realidade não existe. E vem eu de novo com a minha queridinha a falar de Sex and the City. cada tópico ela coloca uma personagem. <risos> Exatamente, eu vou falar todos os personagens de Sex and the City até o final do episódio, hein? Mas a Miranda, ela é o clássico workaholic, né? Aquela personagem que ela não acredita em casamento. Ela é
1: prática, né? Ela é
0: amargurada, ela é prática. Ela, ai, você tá, tá sofrendo por causa de homem? Minha filha, peraí, pô. Eu tô preocupada com meu salário no fim do mês, entendeu? Ela é essa personagem total. E eu gosto da Miranda porque a gente vê outras camadas dela. Ela é a personagem. Eu não queria dar spoiler, mas assim, Sex and the City já tem muito tempo no ar, né, gente? Então. Acho que eu já tenho uma liberdade criativa aqui, né? Mas ela é uma das poucas que casa, que tem filho. Então, assim, a. A vida dela, vai um pouco diferente do que ela imaginava e ela vê muita realização dentro disso, então eu acho legal, subverte um pouco o que ela esperava da trajetória dela e ela se vê feliz naquilo apesar de, enfim, né, na série quando a gente acompanha, ela tá muito lidando com o dia a dia disso, que é difícil né, é a realidade de muita mulher por aí inclusive.
1: É, e outra personagem pegando esse gancho aí é a Margaret de A Proposta que ela também é essa mulher super dona de Si, trabalhadora a chefe se veste muito bem porque todas essas personagens aqui queridas elas se vestem muito bem são super elegantes e aí surge aí o personagem masculino e ele é aquele choque né eu acho que o filme já é clássico né então eu acho que eu também já tenho uma certa liberdade aqui para falar de a proposta que ela conhece o cara e aí Tipo, a gente vê que ela tem várias camadas E que ela não é essa mulher que é uma torre forte Que ela é uma mulher sensível E tudo mais Enfim, gente Eu adoro a Margaret Apesar de a gente saber que esse é bem estereotipado mesmo
2: Tanto que ela é aquela chefe que todo mundo odeia, né? Tipo a Miranda de Diaba Vesprada <risos> Super bem vestida <risos> e super problemática nossa, clássica também E não fica muito distante também A Seri de Pousando tipo, no Amor Que ela também é uma chefona ali Ricaça e que os funcionários Todos têm medo dela e tudo E ela também é uma, é uma personagem Assim, com muitas camadas Então, o que eu gosto dessas personagens Todas, é que Elas tentam ali Se fazer de duronas, mas que no final Todo mundo tem o seu lado sensível, né Apesar de, ah, não, não existe você Ser o tempo todo ali sempre forte Forte, sempre, sei lá, incisivo. E até mesmo, é uma forma das pessoas dizerem que essas mulheres podem parecer masculinas. E, na verdade, quando a gente vê os personagens masculinos que fazem o que elas fazem, eles também, geralmente, têm muitos traumas. Então, assim, em pretendente surpresa também, o, o personagem masculino principal, ele é um workaholic, mas ele tem muitos traumas. Então, eu acho que acaba sendo equivalente tanto a personagem, quando ela é mulher, tá ali naquela realidade, quanto também é o homem. Eu acho que esse tipo de o personagem sempre guarda ali algum tipo de trauma, algum tipo de, sei lá, alguma situação triste. É, eles têm, eles têm uma camada um pouco sombria ali. Então eu acho muito interessante da gente perceber ali o que que, ele, o que que eles têm pra mostrar pra gente e eu acho que é até ensinar, né? Principalmente como não ser. Essas <risos> é, são as nossas incompreendidas. As mulheres workaholics que
1: sempre dão conta de tudo, que são mulheres fortes e tudo mais. Elas são todas incompreendidas porque, na verdade, as pessoas que as consideram assim, elas só conhecem um lado, né? Um lado profissional, de
2: repente, ou um lado mais sério, né? geralmente elas têm um motivo pra ser dessa forma, geralmente é no sentido profissional, e enfim quer que, que a mulher seja o quê?
0: E elas na maior parte das vezes são representadas até de uma forma mais masculinizada né, principalmente no visual é usando aquele blazer é um negócio mais de escritório, assim, mas sempre puxando mais pro masculino é aquela mulher mais bruta, que não tem medo de falar o que pensa, enfim eu acho que é algo que a gente pode se desprender um pouco, porque que a mulher que trabalha muito, ela tem que ser mais masculina. O que
1: é que tem a ver? É, eu acho que acaba que o mercado de trabalho meio
2: que obriga, né? Um pouco. Essa é uma característica associada aos homens, de ser aquela pessoa focada, de ter uma opinião mais incisiva e tudo. Então, acaba que quando se vê uma mulher junto dessa forma, tu achas que ela é masculina. E, na verdade, se fosse um homem, ninguém ia estar reclamando, né? Como no Diabo Veste Prada, o cara fala da Miranda, né? Eles falam ali, conversando sobre a Miranda, ainda esqueci o nome do personagem, aquele lourinho lá, que eles estão falando, ela fala, ah, se a Miranda fosse um homem, ninguém tá falando nada, tá todo mundo aplaudindo na questão da idade, né, ela, ela ali tá com uma idade avançada, então eles já querem ali uma mulher mais jovem, mas se ela fosse um homem, não. Sendo um homem, não, quanto mais velho, melhor, é respeitável, as mulheres continuam desejando, agora a mulher, não, ela sempre vai sendo deixada de, de lado ali, de certa forma. Então, a gente tem muita coisa pra pensar sobre esse estereótipo, porque ele acaba refletindo muito na gente, né? Exatamente.
0: E eu como Swift de carteirinha não podia deixar de mencionar o clipe da Taylor Swift de The Man que é exatamente sobre isso, gente isso não tava no roteiro, eu simplesmente lembrei do clipe de The Man sério,
2: é muito sobre isso, assistam ai não, a Taylor Swift é chata, não, não quero falar sobre isso Taylor é uma diva, por favor
0: amiga, sério, essa música dela esse clipe é muito sobre isso que a gente tava falando, por isso que eu tô indicando aqui no podcast Tá. Mas eu sou Swift também Que fique claro, não tenho vergonha de falar Pois ver ter <risos>
1: <risos> Ouve aí até o final O podcast já corre pro YouTube Pra ver o um clipe da Taylor Ai
2: gente, não, Bora, bora trocar de tópico <risos>
1: Bem, pra finalizar A
0: gente vai finalizar com coisa boa, né Com aquelas personagens Que são aquelas guerreiras Normalmente muito sensatas Que sabem o que quer, que lutam por aquilo E que a gente se espelha Nelas, né, são personagens que a gente Traz aqui de uma forma muito positiva E que bom que a gente tem uma lista muito Longa nesse tópico Fico feliz, inclusive, por a gente ter pensado Em tantas, mas as duas Primeiras que eu vou trazer aqui são da saga Star Wars, que é a princesa barra a general Leia, que ela começa Como princesa Leia, mas depois ela se torna Uma general da república E enfim, essa personagem, ela Com o tempo, ela vai Criando muita autonomia Dentro do arco dela E eu gosto muito da Leia por conta disso E a gente tem também a Rey, que vem da nova Trilogia de Star Wars, que também é muito Dona de si, muito dona do Destino dela, da jornada Dela, e a gente curte muito Ninguém
1: gosta de Star Wars? Não <risos> Baiana, tu que é a nerd daqui, Fala, tu que nerd. sabe essas coisas... <risos>
2: Que ódio Não, gente, eu nunca tive paciência pra Star Wars Deus que me perdoe, Ou coisa chata
1: Eu confesso que eu nunca, assim, tive curiosidade pra assistir
2: Ai, que tristeza, amiga Mas tudo bem Zero paciência Triste Eu tô arrasada E sempre que eu tenho oportunidade de exaltar a Claire de Outlander Eu vou exaltar porque ela é um super exemplo de guerreira sensata A mulher vai retroceder uns séculos ali de de mundo, e ela vai tirando de letra, vai fazendo do jeito que ela bem entende, e ela vai causando choque, caos por onde ela passa, eu acho que é sobre isso, galera é sobre isso, é sobre ser um agente do caos ali, onde você está, seja onde for Amiga, desde que
0: tu falou no outro episódio, eu tenho vontade de assistir Outlander, só por causa dessa personagem Cara,
2: ela é uma personagem que faz tudo valer a pena, sabe? Apesar de eu nunca ter terminado todas as temporadas mas por falta de tempo mesmo, porque ela é uma série que tu começa a assistir e tu não consegue parar, mas que também ela é um pouco densa, ela tem umas camadas assim, que ela não é só sobre romance né, ela tem ali o romance mas ela tem uma parte bem tensa, bem pesada então acho que isso acaba cansando ali um pouco então eu nunca terminei de assistir, mas assim a Claire é perfeita, perfeita e só por ela já tudo vale a pena
1: é, e por que a gente não citar também a Valkyria né, de Thor que inclusive dá nome aí ao nosso podcast e ela é uma líder, né, lá na batalha, no filme de Thor e tudo mais, e ela é super marcada aí pela vida <risos> e é uma guerreira que tem muita coisa pra acrescentar aí pra gente de coisas legais
2: na verdade, as Valkyrias em geral, né? Que elas estão presentes ali na mitologia nova. Ah, nôrdica. verdade. E aí, e dentro do Thor da Marvel, que eles colocam ali como se fosse uma raça extinta, né? Isabelle falando de Marvel. Realmente, galera. Grave esse momento. A Isabelle falando de Eu Marvel. Eu estou me esforçando, gente.
1: Estou me esforçando. Eu estou aqui
2: chocada. <risos> Milagres acontecem,
0: tá? Exatamente. Um beijo, meus fãs. Mas eu amei a aceitação ao nome do nosso podcast, né? Igual o meme da Jojo Guerreira.
1: Guerreira <risos> forte. <risos>
0: Quem é a minha guerreira? <risos> Socorro. Ai. Pois é, as Valkyrias, elas são os ícones. E a gente tem também na DC um grupo de mulheres que também são caracterizadas pela sua força e tudo que são as Amazonas. Que é justamente a trupe ali da Mulher Maravilha, da onde ela vem, a origem dela, que são as Amazonas. E elas também são guerreiras... Incríveis Que montam cavalos e usam arco e flecha E a gente fica Bota qualquer homem no chinelo Eu só queria ser
2: assim <risos> Falando sobre esse contexto de super-heroínas, de Marvel de si também a gente não pode esquecer da Viúva Negra, né? Que é uma personagem maravilhosa, ela não tem nenhum super-poder, mas o super-poder dela é ser uma super-espiã, assim, como a irmã dela, Helena Belova. E, na verdade, elas têm uma história de muito sofrimento ali por trás de toda essa coisa de ser ali uma mulher letal e uma super-espiã, que pode matar a qualquer momento. E elas têm, assim, né, a parte sensível ali, elas têm uma história muito triste por trás e tudo. E apesar do que falam do filme, eu recomendo que assistam Sim, viúva Negra. Mas isso
1: faz parte do estereótipo da guerreira. Ela tem um pano de fundo triste e tudo mais. Eu cito a nesse né? De Jogos Vorazes, que ela se torna aí uma coisa super importante dentro da história, mas a gente vê que ela passa por uma realidade muito triste ali, no Distrito 13, de muita pobreza e tudo mais, né? Uma ditadura, tá né? É, exatamente. E a Katniss, ela foi usada pra
0: propaganda ali na guerra, né? Ela foi meio que esse instrumento de propaganda, mas que ela foi se tornando esse ícone ali. Nossa, gente, eu fui rever. Eu tô comentando isso porque eu reassisti em chamas esses dias e eu fiquei tipo, nossa, o quão político é isso? É, tipo, eu li os livros, eu tinha, sei lá, 12 anos. Eu não tinha noção do que tudo aquilo representava. Sabe, é muito legal revisitar essa saga. A gente não tem noção da
2: grandiosidade que é essa personagem e que é Jogos Vorazes em geral, né? Jogos vorazes é se então, a gente tá lindo, assistindo, então a gente vê a nossa realidade ali. Exatamente.
1: E indo pro mundo aí das animações A gente cita a Mulan, né? Nossa, gente A Mulan da, da animação, tá? Só frisando Porque o pessoal comentou Muitas coisas negativas sobre a versão live action Eu não assisti Mas a gente cita que a Mulan É uma personagem super maravilhosa aí do, Da Disney E por que não citar outras animações, né? Como os três espiões demais E as meninas super poderosas aí Que marcaram a nossa infância <risos> Pelo menos eu, pra mim Pessoalmente, nossa, eu adorava assistir As Três Espinhões Demais Inclusive vai ter uma nova temporada, né? Que é uma coisa super legal Eu vou assistir depois de velha assim
0: Amiga, não tava sabendo dessa informação nova. Olha aí, aí pois é. <risos> eu trouxe aqui a minha personagem, talvez uma das minhas personagens favoritas da atualidade, que é a Eleven, de Stranger Things. Que ela é uma criança, ela é uma menina, apenas uma infanto. Aqui, ela é muito foda. A Eleven, ela é muito foda sendo uma criança. Gabriela, eu não estou entendendo essa cara que você está fazendo, porque a Eleven é muito incrível. Ela é tipo uma peça-chave em Stranger Things. eu acho muito legal eles darem toda a força da série pra uma menina. E ela vai se descobrindo, a gente vai vendo ela se empoderando, né? Ela crescendo dentro dos superpoderes dela. E também na última temporada, ela, tipo, ela namora um Ike, mas ela também começa a passar mais tempo com a Max e se descobrindo como menina, como uma adolescente. E eu acho muito legal essa
2: personagem. Eu acho ela uma, uma adolescente chata, mas... Como é uma é... adolescente que não é? <risos>
0: essa, exatamente.
2: Não, mas... Mas essa parte que tu falaste sobre o empoderamento e tal, eu acho que super faz sentido. E eu acho que super dá um destaque, porque a gente fala muito sobre mulher, mas por que não falar sobre as meninas, né? Então existe ali um empoderamento muito grande do que ela é e do que ela pode ser. Então eu acho que tem esse mérito muito grande, a personagem. Apesar de que ela é uma adolescente chatinha. Mas é
1: isso aí. Todos são. Todos. É uma fase de difícil.
2: Não, gente, eu tenho um sério problema com adolescente.
1: Ai, é uma fase difícil. Eu já tenho
0: 84 anos, né? Vamos fazer um episódio sobre adolescente. Vou adorar.
2: Não me convivem.
0: <risos> o nosso episódio de hoje chega ao fim, pessoal. Ah. Ah. A gente grava aqui que a gente nem percebe o tempo passando. Poxa, acabou mais um Valkyrias. Eu espero que vocês estejam gostando de escutar a gente aí todo mês. Eu espero que vocês estejam gostando dos temas também que a gente tá trazendo. E se quiserem indicar mais coisas, se quiserem pedir sugestões, estamos totalmente abertas. E é isso, pessoal. Nos encontramos no próximo episódio. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da Gabriele e
2: da Isabelle aqui. Ah, obrigada. Eu também adorei gravar. Eu achei maravilhoso. A gente contem sempre comigo É super divertido pra gente Exatamente E eu espero que as pessoas que escutem Se divirtam tanto quanto a gente Se divertem gravando Como eu sempre falo Dade.
0: Como a gente sempre diz A gente ama gravar isso aqui Como o Rafael diz Ele ama editar isso aqui Porque
2: pra ele é o podcast mais engraçado de se editar Então nós somos as suas queridas amigas valquírias Com sempre com a gente Exatamente e tchau.
1: Beijo, gente. Tchau. Tchau.